0: Buongiorno e benvenuti a questo settimo episodio ormai di, di Non Solo fuori gioco. puntata particolare visto che siamo in tre, presentatevi tutti e due. Ciao a tutti, io sono Pietro e Samuele. No, non ho bisogno ormai di presentazioni, la mia voce si conosce, sono Flavio e qui, qui si fa veramente di umiltà, signori. E niente, direi di partire, di partire da quello con cui siamo rimasti settimana scorsa, Samuele, abbiamo detto che avrebbe avuto eh, ampia, un'ampia sintesi di analisi tecnica Pietro per quanto riguarda Wimbledon quindi lascio a lui la parola e direi di, di ascoltarlo un attimo
1: Allora, uh, Wimbledon quest'anno è stato un torneo molto, molto particolare, molto strano in quanto è stato organizzato a mio modo di vedere male e è stato creato un buco e la toppa che è stata creata è stata peggiore del buco perché eh, da da subito l'organizzazione di Wimbledon ha deciso di escludere i giocatori bielorussi e russi dal torneo per poi eh, ovviare a questa scelta eh, che era a quanto pare irreversibile eh, come? Eh, Decidendo di non assegnare punti al torneo una scelta a mio modo di vedere poco intelligente perché comunque eh, secondo me è giusto, è sbagliato escludere i giocatori, di, i giocatori di, in base alla, 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 alla loro nazionalità sì, perché d'accordo. secondo me eh, non, hanno, non, hanno minima, non ha minimamente senso dato che il, il giocatore difende, non difende nessuna bandiera se non esatto, in Coppa Davis. Esatto. Cioè, eh, voglio dire, È, un, è una, un provvedimento stupido. Ancora più stupido è stato... Oh, oh, non assegnare punti perché comunque eh, ci sono stati degli, dei, balzi in, dei balzi indietro in classifica tremendi, sono scaduti i punti di Federer, sono scaduti i punti di Djokovic, i punti della vittoria l'anno scorso di Djokovic che tra l'altro quest'anno si sarebbero confermati, io non sono un fan di Djokovic ma comunque... Quando bisogna, quando bisogna dire che qualcosa è giusto o sbagliato mi, mi sbilancia a riguardo sì, sì. chiunque sia coinvolto
0: ma poi eh, non assegnare i punti diciamo, nel torneo più prestigioso dal punto di vista tennistico è anche eh, cosa ti posso dire Mh, brutto veramente brutto non ha, cioè, non, questa decisione non ha senso sì, infatti, non, ha, non ha senso tutto quello che è stato fatto anche se fosse stata una Coppa Davis nel difendere le bandiere diciamo non ha un senso escludere gli atleti che non c'entrano nulla con le decisioni politiche dettate in questo caso da, da dittatori da dittatori si può dire e quindi no sono pienamente d'accordo con te Pietro
1: poi fra l'altro la, l'edizione femminile chi l'ha vinta Una, sì. la ribacchina esatto, esatto. anche a sorpresa direi a sorpresa che eh, però comunque la, el, Elena ribacchina di dov'è? Kazaka, ma nata e cresciuta a Mosca per eh. cui voglio dire Una decisione quantomeno rivedibile Poi vabbè il torne- un torneo che ha preso una piega, una piega strana sin dall'inizio Perché sono, sono usciti diversi, diversi giocatori f- tipo, Fra cui Berrettini che mh, non è uscito sul campo Ma è sì. a-, a causa di un tampone positivo come, come anche Marin Cilic Che in sì. una delle precedenti sì. puntate ho dato per favorito e in più altri giocatori che, che sull'erba avevano un grosso potenziale quali Ogiale Asim, Urkac eh, sono, sono usciti anzitempo a, al primo turno da sottolineare sicuramente lo, oh, l'ottima campagna di, di Sinner Che e adesso è,
0: è il nuovo numero 10 italiano ha scavalcato se non sbaglio Berrettini in Sì, ha scavalcato
1: TP. Berrettini è il nuovo numero 1 il d'Italia, numero 10 del mondo rientra in top 10 eh, poi per quanto riguarda gli uomini eh, Altra pre- prestazione eh, ottima da parte di Kyrios Il quale è arrivato in finale ah, ah, Sull'erba sinceramente per me non è una sorpresa Visto che ha de- degli ottimi colpi <coughs> Per quanto riguarda il
0: veloce Ma diciamo che lui... Eh, non è una sorpresa in generale dal, dal punto di vista tecnico, diciamocela no, tutta, cioè lui in, mai... in, ogni, in ogni terreno si può adattare, e l'unica critica che abbiamo sempre fatto a Chirios è, è sempre stata eh, la sua testa e i suoi comportamenti a volte un po' sopra le righe, però dal punto di vista del talento penso sia indiscutibile.
1: Sì, decisamente indiscutibile.
0: Ok Pietro, eh, chiudi qui la parentesi del tennis, direi di andare avanti, parlare di calcio. Samuele lasciava un po' a te la parola, stai seguendo un po' l'Europeo, eh, l'Europeo femminile, hai qualcosa riguardo su questo, un qualche commento sulla prestazione diciamo non proprio ottimale dell'Italia? Mm, sì, prestazione estremamente
2: deludente, settimana scorsa avevo dato da nazionale come possibile sorpresa. Ci sono ancora due partite a disposizione però sicuramente l'inizio non è stato dei dei migliori. Francia che comunque ha diversi top player all'interno della propria... La
0: Francia è tra le favorite, non mettiamolo in dubbio. L'unica cosa che ti posso dire è che non mi aspettavo di certo un 5-0 nel nel primo tempo che addirittura è stato record europeo perché nessuna squadra aveva subito 5 reti in un primo tempo. L'indomani battuta dalla Norvegia che ha preso 6 scopole dall'Inghilterra, anche lei ha sorpresa perché è una delle squadre e diciamo che potrebbe dare fastidio ad altre E sinceramente dall'Italia non mi aspettavo questo sì mi aspettavo un po' di sofferenza soprattutto all'inizio
2: sicuramente però non un divario così ampio. Ma
0: assolutamente no assolutamente no. E io dopo la rete del 2 a 0 il modo in cui è stato subito soprattutto perché ha veramente tantissime responsabilità Laura Giuliani da lì penso che si siano demoralizzate completamente. Prestazione veramente, non quasi, prestazione imbarazzante per la nostra nazionale, soprattutto per quello che ci ha abituato in quest'ultimo periodo. Anche il pareggio nell'ultima partita con la Spagna faceva sperare bene. Adesso non c'è più appello. Entrambe le altre squadre, che sono Belgio e Islanda, sono tecnicamente inferiori all'Italia. Quindi dobbiamo vincere per forza. Sicuramente la Francia non faticherà per niente sul nostro girone. E... sul
2: secondo posto
0: sì, 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 molto probabilmente sì, a sorpresa eh, ti posso dire anche ieri la Spagna che perde contro la Germania un po' sorpresa, un po' no perché? perché la Spagna la vedo come favorita finale al torneo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle calciatrici che presentano in campo. Cosa Ma ti c'è anche da, da menzionare un'assenza assenza una quanto meno Assolutamente, importante. Assolutamente, che è quella di Alexia. Eh, è quella di Alexia eh, infatti lui... è stata fondamentale molto probabilmente ieri. Già nella prima partita un po' aveva sofferto, sofferto la Spagna dal punto di vista del gioco. Ieri contro una Germania che comunque è tra le, tra le più forti che abbiamo dal punto di vista europeo. Si è visto che senza di lei si sente il peso. E come altra squadra ti posso dire molto interessante ho visto la partita, tra, ho visto la partita della Svezia contro l'Olanda molto molto interessante da quel punto di vista e sicuramente c'è da dire che è molto positivo l'esordio in questo europeo di, di Aslani e di Rolfo, calciatrici che non sto qui a ...a descrivere che hanno già fatto del loro curriculum... ...parlano da solenze del loro curriculum... Con ...Rolfo che gioca nel Barcellona... ...attualmente la squadra migliore al mondo secondo me... ...e con Aslani... neo firma del Milan... ...adesso è la nuova, calciat- nuova calciatrice del Milan... ...oggi giocherà di nuovo la Svezia... ...sarei curioso di vedere come si comporta contro la Svizzera... ...Svizzera che l'altro giorno è partita bene... è ...andata a perdersi completamente da sola vinceva 2 a 0 contro un Portogallo ripescato ricordiamoci anche qui la regola stupida dell'esclusione della Russia per far entrare il Portogallo voglio un commento anche qui Pied, cosa ne pensi secondo io me è con... molto stupida come decisione io continuo a considerare questa regola di escludere
1: persone che non c'entrano niente con, con le decisioni politiche una regola senza senso e inutile e a proposito di, di Aslani il, questo nome mi ricorda un po' Un col- il nuovo colpo di mercato dell'Inter eh,
0: sembra sembra, diciamo un buon colpo finora, ha dimostrato ottimi sprazzi. si parla comunque di amichevoli non ci sbilanciamo, adesso vediamo Certo, ma dal, dal punto dire, di vista del talento si dice e si parla molto bene di lui già
1: all'Empoli ho visto diverse, qualche partita e mi è sembrato un buon prospetto sinceramente tu, poi
0: no, 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 no. poi
1: Comunque l'ho visto anche nelle, nelle partite contro la Juve in quanto io tifoso sì, sì, sì. E, e quindi niente, è stata, una, è stata una bella scoperta sinceramente per l'Inter Colpo che mi, mi interessa molto da, da, quel, da parte dell'Inter è Bellanova Che l'avrei, l'avrei sinceramente voluto dal, sotto la mole a, a Torino No. ma diciamo che anche a Torino mi stanno accontentando abbastanza con il ritorno di, di Pogba che è un giocatore che per me sì. è, è, è trascendentale voglio dire un, un, qualcosa di, un giocatore che mi ha fatto innamorare da, sin da subito di lui è un, uno di quei giocatori
0: che per me è, ha sempre un posto nel mio cuore assolutamente, è abbastanza comprensibile abbiamo parlato settimana scorsa con Samuele che adesso sì. faremo intervenire da questo punto di vista gli, degli acquisti della Juventus eh, acquisti della Juventus che danno entusiasmo ai tifosi ma che tendo a frenare un attimo perché per l'undici titolare secondo me la Juve attualmente è tra le più forti, penso che sia Pietro sia Samuele, non so se sei d'accordo con me.
2: Sì, il, pochi giorni fa ho visto la formazione ideale della Juventus se dovesse arrivare anche Zaniolo perché la Juventus momentaneamente sembra la squadra più avanti per l'acquisto del, del recordista italiano si parlerebbe della, forse di uno degli attacchi più forti del, del, sì, del campionato? Assolutamente eh, non male quello dell'Inter perché comunque si è riformata la coppia Luca con Lautaro. Importante quello della Juve: se si, si dovesse formare Zaniolo, Di Maria, Chiesa, Vlaovic. Io per il Milan continuo a sognare Leao, Ziyech De Catalar e Orighi punta. Quindi diciamo che. Almeno nel, nel reparto d'attacco potrebbe essere un, uh, un campionato piuttosto combattuto. Assolutamente. Per uh, è molto importante.
0: Assolutamente. Guarda, finisco con la critica della Juventus al volo e poi eh, continuiamo a parlare su, su sì. questo. La mia critica è: OK, l'11 titolare, però. Più che altro mi spaventa il fatto che eh, non ci siano le riserve adatte, perché stiamo è, parlando è, di giocatori fortissimi, è un, è un poi il mercato aspetto non è comunque, finito. È un
2: aspetto che comunque l'Inter ha iniziato a curare questa stagione lo stesso, perché lo scorso anno abbiamo visto che alla prima mancanza di due o tre titolari si perdevano punti.
0: Ma più che, guarda, più che due o tre titolari è la mancanza di. mancava proprio un vice che adesso è stato... Eh, diciamo eh, colmato con, con Aslani che sicuramente eh, in ottica futura potrebbe essere tranquillamente il titolare se tutto va bene non mi trovo d'accordo, non mi trovo d'accordo su pietro per quanto riguarda Bellanove è un giocatore che non mi piace Valcagliari è un giocatore che non mi piace magari si conferma un ottimo prospetto però dal punto di vista ehm, del gioco, della sua tecnica, non mi piace.
1: Secondo me, ti, cioè, ti dico il motivo per cui secondo me è un buon, sì, un sì, buon sì, acquisto. Sì. Che La parte può giocare sia a destra che a sinistra, sì, è quello. Diciamo, quello è un, un quid in più. In più, uh, oltre, può giocare. Sì. Eh, sa, ha una grossa facilità di corsa eh, raggiunge il fondo abbastanza facilmente e eh, mette dei, dei cross ben calibrati, a mio modo di vedere. Al Cagliari ha fatto anche qualche assist. Sì, forse
0: tra le poche note positive del Cagliari
1: diciamo che, eh, guarda io sinceramente per la gestione che, che sta facendo Giulini che ha fatto Giulini negli ultimi anni sono proprio non dico contento che sia, che sia retrocesso ma comunque una retrocessione meritatissima Meritata, sì. Sì. perché comunque eh, sta, a, sta mandando a, a, a rotoli un lavoro di, di anni eh, di programmazione con eh, piccolezze per, per sei pilastri. Sì, ma dire.
0: programmazione è fatta male perché si parla di stadio nuovo, si parla di quasi una coppia del progetto Atalanta e poi eh, non vai a fare niente. Sei sempre lì a ridosso, eri sempre lì a ridosso della zona retrocessione, quest'anno al, all'inizio dicevi che eh, il Cagliari potrebbe arrivare anche lì. Metà classifica, tranquillamente, sì, poi ti ritrovi anni. a retrocedere con una Salernitana. Che detto sinceramente, la Salernitana doveva essere già retrocessa da novembre. Sono Qua anni
2: sì. che si parla di Europa League per il Cagliari e sono anni che puntualmente si salva l'ultima giornata. Quest'anno non gli è andata bene allo stesso modo.
0: Ma è forse anche giusto così: è forse anche giusto così perché almeno adesso dalla Serie B capisci da dove devi ripartire. Forse è l'esperienza giusta per come stanno costruendo la squadra. Non sono neanche sicuro che salirà in un anno di nuovo Difficile in Serie a.
2: perché la stanno praticamente svaliggiando. e anzi sono particolarmente sorpreso che giocatori come Joao Pedro e Nandez siano ancora a Cagliari.
0: Beh, adesso vediamo l'evolversi della Hanno situazione, tante cose da mi contate. riguarda eh, Vediamo, <coughs> Nandez eh. fa una promessa ai tifosi che resta, Joao Pedro vediamo un po' come si comporta. Par- parere personale eh, si dice di Joao Pedro al Galatasaray, Guarda, non so quanto convenga andare in Turchia sinceramente meglio resti in Italia anche secondo me assolutamente in parere mio meglio rimanere in Italia perché il campionato turco equivale alla Serie B italiana diciamocelo tutto a parte con tutto il rispetto per il Galatasaray il Besiktas squadre che comunque giocano in Europa il loro livello di campionato è veramente basso dai lati positivi del calcio eh, italiano quindi stiamo parlando di attacco passiamo ai lati negativi si dice di un Koulibaly pronto ad andare a vestire la casacca del Chelsea si parla di un Delict forse che va al Bayern Monaco, e questa forse la conferma che il campionato italiano è un campionato di transizione. E non cioè, è menzionato il Paris Saint Germain. Anche, anche, giusto. Eh, grazie della correzione. Eh, comunque confermo, eh, forse è veramente un campionato di transizione. Arrivano i talenti, due anni e vanno via.
2: Beh, lì comunque c'è da dire che è durato in questo campionato, stessa cosa a Screener. De Ligt forse ha, io rimango dell'idea che ha deluso le aspettative non è stato in grado di eh, raggiungere determinati obiettivi di crescita personale, si parlava di un delitto, E comunque il leader della difesa della Juventus, di, di una cifra spesa comunque piuttosto importante, non gli è valsi secondo me e adesso stanno riuscendo comunque a riprendere la 5 milioni in più di quanto l'hanno comprato nonostante la delusione delle Però ti dirò, diverse.
0: forse io in delitto ho visto... Forse nell'ultima stagione forse è stato il lato più positivo di, di tutta la Juventus È stato l'unico a metterci carattere in quella difesa eh, Ha fatto vedere Sprazzi veramente di essere un giocatore molto talentuoso purtroppo, Sì, non mette in dubbio il talento Purtroppo è, arriva, è, una, arrivato Juve, è, è arrivato alla Juve È arrivato secondo me alla Juve In cui la Juve è comunque arrivata a un fine ciclo Cioè dopo nove anni di consecutive di vittorie di campionati Le squadre tendono a chiudere un ciclo allora, Pietro tu secondo è, me, ti, guarda ti, ti proprio voglio un parere da tifoso
1: secondo me <coughs> la, il, il rendimento magari un minimo sotto le aspettative di, di De Ligt è dovuto anche a, al caos e alla mancata programmazione che si, è, che si è fatta dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo perché eh, De Ligt è un giocatore che è <coughs> Ama difendere alto e ama difendere dal centro-destra Spesso con Bonucci, in coppia con Bonucci si è dovuto ritrovare a difendere difendere sul centro-sinistra A difendere con una linea molto molto bassa
2: L'esatto opposto di come gioca
1: Esatto e e soprattutto ho ho visto visto invece altre partite dove magari anche con Rugani Che Rugani veniva relegato al centro-sinistra Uh, o, che, o con Chiellini che uh, a sinistra ci ha fatto una carriera uh, ha, giocato, ha fatto delle ottime prestazioni ha, gio- ha difeso alto, ha, ha anticipato l'uomo mi ricordo ad esempio un Juve Fiorentina di quest'ultimo campionato dove Delit ha giocato con Rugani eh, ed è stata una delle poche, delle poche partite che, in cui eh, Vlaovic non, ha neanche, non è neanche riuscito a fare le sue sponde e a creare gioco cosa che che sia a Firenze che a a Torino è molto richiesta
2: colgo l'occasione proprio della menzione delle chiusure su Vlaovic per menzionare Bremer che è conteso da diverse squadre dall'Inter nel caso della partenza di Skriniar dalla Juve nel caso della partenza di De sullo sfondo si continua a menzionare Milan quindi parliamo sempre di queste tre bighe che cercano di secondo rinforzarsi me, più possibile
1: secondo eh, me chi vende prima il, il proprio difensore eh, lo, 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 lo prende sì. e eh, comunque mi dà fastidio che se ne stiano andando i tre migliori difensori del campionato eh, vale Chiellini, Delicte e Coulibaly
0: ormai ci stiamo, ma, ci stiamo facendo l'abitudine Pia. è una cosa ormai a cui dopo, dopo tanti anni abbiamo visto come funziona per quanto riguarda il Milan eh, cosa ti posso dire? Io penso che ci sia più bisogno di riserve Perché Kalulu in questo momento è giovane Può giocare titolare, Tomori lo stesso sì. Penso che Bremer in questo momento Per quella difesa che hai non ci faccia niente
2: Nel, nel caso dovesse arrivare Bremer Dovresti far scalare Kalulu in panchina Devi continuare a considerare Kier Kier che tuttavia non rotterà, può essere una rotterà. sicurezza Sì, Hai una quantità di partite enorme questa stagione tutte molto ravvicinate e non hai la garanzia a chi è perché rientra ad un infortunio importante e quindi c'è sempre questa incognita però ripeto se vuoi competere per il campionato hai intenzioni di andare avanti in Champions League la Coppa Italia manca dal 2003 non è una competizione di grande importanza purtroppo che comunque la meriterebbe dovrebbe essere rivista un attimino il format devi avere grandi ricambi non puoi giocare con 11 titolari e 11 riserve L'ha detto anche Pioli Hai bisogno di 22 titolari siamo Anche un giocatore come te, Hernandez a Non potrà
0: giocare le tutte Assolutamente Ma siamo d'accordo tutti su questo Niente Samu eh, Chiudiamo la parentesi calcio sì. Andiamo avanti sul basket E continuo a rimanere con te eh, esordio molto positivo da parte di Banchero sì. per quanto riguarda lui in Summer League con gli Orlando Magic che decidono addirittura di stoppare qui ha fatto due, la sua, d- la sua due Summer due League. Prime
2: partite, eh, tant'è che poi il coach Mosley ha deciso di metterlo tra virgolette da parte perché ha apprezzato ciò che ha visto eh, e l'ha messo lui stesso. Eh, mi è piaciuto eh, quello che ha dimostrato, come ha giocato. Ha fatto anche. Mh,
0: eh, diversi punti sì, 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 sì. No, eh, eh, è stato partite, importante, ha fatto due, una prestazione importante due partite molto molto interessanti che confermano quello che avevo già detto in precedenza sul, sul suo talento c'è anche da dire guarda ti faccio una piccola critica su questa Summer League rispetto agli anni scorsi il livello è veramente basso e quindi è inutile far giocare banchero con, con, questi, con questo tipo di giocatori e finora sono tutti giocatori da, da Europa quindi che hanno bisogno forse magari di farsi le ossa come guarda Matteo Spagnolo Matteo sì. Spagnolo, che sei stato tu a dire tra i primi che probabilmente tornava in Europa. Lui che sicuramente ha bisogno di un'esperienza europea dal punto di vista della difesa, ma da rivedere assolutamente anche, anche il suo tiro. Che finora non ha inciso, non ha inciso, poi per carità è giovanissimo e ha tutta la vita davanti. È se ne va in Europa a farsi una bella esperienza con i diritti che li tiene comunque in Minnesota quindi può tornare quando vuole lì in America però finora non mi è piaciuto il suo, il suo approccio in Summer League
2: ha tutto il tempo per crescere i assolutamente, assolutamente. Ha, ha il tempo Gli di affermarsi sì.
0: beh certo eh, stiamo parlando di uno che è stato preso alla cinquantesima scelta e ci può stare non tutti nascono Nicola Jokic che vieni preso alla cinquantaduesima scelta e diventi due volte MVP no, sono casi casi rari questi sicuramente
2: ci sono molto più aspettative su Banchero che è stata la prima scelta da ma, assolutamente, ma assolutamente
0: ma assolutamente Banchero che secondo me si contenderà il titolo di Rookie of the Year con, con Chet Holmgren Chet Holmgren che è un giocatore che mi sta sorprendendo sempre di più peccato per il suo fisico molto gracile però è un giocatore che tra stoppate eh, tiri fuori dall'arco per un giocatore di 2,17 m. E quindi non stiamo parlando di, di numeretti così e eh, anche penetrazioni mi piace un botto mi piace molto quindi saranno loro due eh, l'altro quello di Houston Smith lo vedo un po' dietro però è un giocatore veramente buono con Houston che comunque prova <ride> insiste per, per avere Banchero perché sono loro che hanno spinto a volere Banchero e poi invece è stato preso dagli Orlando Magic rifiutando addirittura l'offerta di Houston e, e niente adesso vediamo la stagione partirà, partirà tra un po' adesso vediamo veramente dove, a, che, a che livello è Banchero per quanto riguarda questa prima stagione non creiamo aspettative altissime nel senso stiamo calmi è comunque un rookie avrà bisogno di tempo sicuramente le prime partite saranno di adattamento però a livello talentistico c'è tutto c'è tutto assolutamente e...
2: può essere una buona notizia per la nazionale italiana
0: ma assolutamente è buono molto molto buona. Ma... <ride> E guarda, per la nazionale italiana ci sono tante, tante cose positive. Mi ricollego
2: anche al discorso di Gallinari che ha appena passato ai Setix. Beh,
0: Finalmente lui sognava da tanto una contender, come ti ho detto Boston in questo momento è la squadra costruita meglio tra titolari e panchina ed è sempre stato il suo sogno giocare a Boston, cioè, quindi avrà un anno, adesso a Boston più l'opzione del giocatore che può sfruttare lui se vuole rinnovare nel caso con Boston, chiuderebbe una bellissima carriera per quanto riguarda l'NBA. E niente Stiamo parlando del miglior giocatore italiano di tutti i tempi, quindi sono felice che apprudi nella squadra che addirittura tifo io. E vediamo un po', vediamo un po' veramente come si muoveranno anche le altre squadre. Sono interessato ai movimenti di, di Durant, conteso tra Phoenix e Miami, Tutto sono via. interessato le richieste
2: dei Nets che comunque ne avevamo già parlato anche la settimana scorsa m- esatto, molto <ride>
0: difficili da, da soddisfare assolutamente no, 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 non è anche molto difficili. se non eh, prevedono una terza squadra per le trade sono impossibili però dai eh, il bello del, del basket è questo un mercato pazzo chiudiamo anche questa parentesi andiamo con la formula 1 parere a Pietro, poi te e poi chiudo io okay. vai Pietro
1: allora, uh, finalmente posso tornare a registrare il podcast contento di, di parlare della Formula 1. Eh, visto che, dopo diverso tempo, dopo cinque gare addirittura ha vinto oh, Leclerc eh, e quindi ha vinto la Ferrari, eh, che più ambisce alla, alla vittoria finale del, del titolo. Eh, niente, è stata una, una grandissima gara, secondo me, disputata da, da Charles. Eh, tallonato da, da un Verstappen che maga- eh, in cui magari qualcosa, qualcosina non ha funzionato ma secondo me è stata più la bravura di, di Leclerc che non, di Vers- che non eh, gli errori di Verstappen uh, a...
0: guarda ehm, errori di Verstappen non ne ho visto eh, da quel punto fatti. di vista Penso che la Ferrari è arrivata qui eh, un po' superiore alla Red Bull perché si è visto, non, non si una Ferrari che poteva puntare facilmente a una doppietta, solo che è, come è al solito cosa succede? L'affidabilità
1: eh, cro- Questa Ferrari in questo mondiale è croce e delizia la si può sintetizzare con, una, con questa semplice frase in, perché comunque fra errori di, di muretto errori di, danni e di affidabilità alla macchina uh, succede sempre che qualche, qualche cavillo e, <coughs> e quando si potrebbe fare una doppietta o quando si potrebbe vincere facilmente eh, non, lo, non succede e per questo si rischia di buttare via un mondiale che si, pote, che si potrebbe tranquillamente vincere
0: Samuto cosa ne pensi? Mm, sì, ha
2: menzionato la vittoria Ferrari e per me è una felicità a metà perché ok sì, c'è la vittoria di Leclerc Tuttavia il problema all'acceleratore, la macchina di Sainz che prende fuoco, gli ultimi giri al cardiopalma perché le clef che mangia solamente 6 punti, sicuramente la seconda posizione di di Sainz avrebbe permesso un passo avanti verso il primo posto eh, più importante, però mancano ancora 11 gran premi, niente ancora deciso, quindi diciamo che non si è ancora chiuso nulla.
1: Eh, bisogna sottolineare una cosa bisogna sottolineare l'importanza di questa vittoria di di Leclerc e di Leclerc in particolare non della Ferrari perché eh, secondo me eh, psicologicamente eh, dà un boost importante al pilota Monegasco il quale eh, manda un un grosso messaggio a a Verstappen che fa capire che ancora dovrà, dovrà sputtare sangue per, per vincere questo mondiale e soprattutto tra virgolette restituisce il favore fattoci a Imola uh, dove Verstappen è stato matatore complice anche una, una guida non, non eccelsa da parte di Leclerc mentre qua uh, Leclerc, uh, si è, non, Leclerc si è distinto, non sbaglia niente. Si è distinto per uh, l'assenza completa di errori e per la, anche per la sua Quasi Non, non so, for, forse magari esagero un po', forse pure un po' di superiorità a livello di talento.
0: Ma eh, no, eh, completamente in disaccordo, sono due piloti alla pari secondo me, uno è più forte in qualifica, l'altro è più forte in gara, chi è più forte in qualifica secondo me sul giro secco è Leclerc, chi è più forte in gara, chi è più leone è Verstappen, in questo momento la differenza la fa la macchina, diciamocela tutta, eh, non metto in dubbio il talento di Leclerc, metto di sicuramente in dubbio l'affidabilità della, della Ferrari, chi vede il bicchiere mezzo pieno, come te Pier, ehm, no, Pietro, non sono assolutamente d'accordo, perché? Perché e hai mangiato soltanto 6 punti, in una gara in cui poteva essere una doppietta facilissima Ferrari, in cui a senza è scoppiato completamente il motore, ed è già il secondo, in cui ti ritrovi con un pedale accelerato del 20% che se succedeva a Monza era un disastro, quindi veramente non c'è, secondo me non c'è molto da esultare, sono felice della gara che ha fatto. Un sorpasso anche molto bello nei confronti di Verstappen è stato il primo, però Verstappen può gestire, cioè c'è un vantaggio in classifica in questo momento che gli permette di gestire e con i pacchetti di aggiornamento può permettere anche alla Red Bull di stare davanti tranquillamente. Quindi adesso vediamo, perché se la Ferrari deve risolvere i problemi di affidabilità, allo stesso tempo la Red Bull che li ha risolte dopo le prime quattro gare si ritrova a dover soltanto evolvere la macchina e quindi non vedo questo gran vantaggio in Ferrari, sicuro è che ha mandato un messaggio al muretto Ferrari e a Sainz su chi è il primo pilota e non lo metto in dubbio da due anni a questa parte in cui gareggiano insieme però sì, saranno 11 gare eh, dove ci si gioca un mondiale eh, e sono due piloti eccezionali che mi piace da vedere però niente, non non sono proprio felice di questa Ferrari Eh, sono felice della prestazione di Mick Schumacher sì, Sesta posizione finalmente Sembra punti. che si sia sbloccato il ragazzo Sì, menzione
2: d'onore, magari non è tra i top Però effettivamente eh, Sembra che finalmente abbia trovato Il metodo corretto per poter sì. gareggiare sì. in Formula sì. Secondo
1: me invece pienamente fra i top eh, Adesso infatti colgo l'occasione Per, eh, per, per lanciare la nostra eh, top e flop Vai bene, vai, bravissimo Pietro eh, In cui per quanto mi riguarda Metto oh, Charles Leclerc che eh, ha fatto una gara magistrale pur avendo un un pedale al centrato al 20%, in più ha messo in mostra questo problema. Una grossa, grossissima capacità di gestire e di gestire il proprio vantaggio sulla sulla gara. e di, gli atta- dagli- di difendersi dagli attacchi di, di, un, eh, di un cannibale, come può essere come Verstappen? Eh, in più, come, come ho detto, ho metto Schumacher e eh, anche e anche ti dirò Hamilton, forse perché comunque ha fatto:
0: raccoglie il massimo con una Mercedes che sta de-
1: decisamente raccogliendo il massimo da diverse gare, eh, sta facendo quanto può, sia in Bahrain dove è arrivato terzo, complice la, il ritiro di Verstappen, sia a Silverstone, dove ecco,
0: ecco fermiamoci qua. guarda, eh, Il lato positivo della Mercedes, diciamocela, tutta Mercedes che è, è una macchina eh, lunatica, come abbiamo detto in diverse puntate che però non ho mai avuto problemi di affidabilità da quel punto di vista. Adesso, a parte il ritiro di, di Russell eh, a Silverstone, non abbiamo mai parlato di problemi al motore, non abbiamo mai parlato di niente... Il ritiro di Russell arriva da un incidente, non arriva neanche dai problemi della sua Mercedes. Quindi la nota positiva da cui dovrebbe prendere spunto la Ferrari è eh, guarda la Mercedes come finisce le gare. Poi eh, cerca guarda la
1: Mercedes che finisce le gare, a mio modo di vedere...
0: Sì, 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 eh, giusto. Giusto? Eh, ti dico guarda Hamilton lo lascio fuori dalla, dalla top e flop perché comunque ha fatto sì una buona gara però ti dico Russell Russell che è penalizzato all'inizio del al contatto con Perez scende diciassettesimo fa una grandissima gara di strategia arriva a quarto dimostrando ancora una volta di essere un ragazzo dal talento enorme e penso che sia un ragazzo talmente talentuoso che non ha niente in meno di, di Leclerc non ha niente in meno di Verstappen se non la macchina in questo momento è un ragazzo che voglio vedere con una macchina estremamente competitiva
2: Russell che comunque si è giocata con Norris, con Ocon, con Schumacher Junior Quindi comunque è stata una gran battuta, non solo sul podio
0: ma anche qualche posto più sotto Forse è stata l'unica cosa divertente di questo Gran Premio, diciamocela tutta
1: Infatti non ho nessun grosso flop da... Latifi
2: come sempre
0: Vabbè, no, vabbè, 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 era scontato se, se vuoi andare ma sul mi hai anticipato a parte
1: i soliti che, che le gare le vedono sempre dal, dal loro box dopo, dopo più o meno della metà uh, ci mette come, come sempre la, come molto spesso anzi non sempre l'affidabilità della, della macchina del, della
0: rossa sì ma basta io come flop mi metterei proprio Solo l'affidabilità quello, della ferrari stop Direi di chiudere qui questo episodio, mi sono divertito con voi due come al solito, Eh, appuntamento al prossimo episodio, Eh, mi fermo un attimo per fare un po' di pubblicità visto che settimana scorsa sono stato (ride) nominato da quelli dell'aperitivo che invito ad ascoltare, ma a questo punto dato che ci siamo vi invito ad ascoltare la nostra rassegna stampa, vi invito ad ascoltare Voci d'Italia di Lodovica Masala e la quarta parete di Andrea Maurizi. Con questo è tutto, chiudo questo episodio di non solo fuorigioco, Eh, buon ascolto con Radio Unis. Ciao a tutti, ciao!